0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第129章：僵持的战役。最后，他终于是叹了一口气，什么都跟我说了。他说他有一个很爱的人，那个人现在就在黑手党。而且权威很高，以前他们本来是最好的朋友，但是有一天那个女人交了一个男朋友，本来那时候张金正就是气势极盛的时候，哪里忍得了她有男朋友，就想着法子折磨她男朋友，最后竟然没想到一个失手，把她男朋友给害死了，从此那个女人就恨上了张金正，甚至给她下了蛊毒，这个蛊毒发作的时候必须要跟女人交合。也就是为什么我之前看到的他在女人身上那么的卖力，而就算我出手了，他也不躲开。他那时候一旦躲开，必定是元气大伤。下了蛊毒之后，张金正也知道这个女人看着表面挺文静的，其实手段也挺恶毒的。而他又不想伤害这个女人，所以只得逃得远远的。最后，张金正当上了青虎帮的老大，也查出来了。这个女人在黑手党的内部，张金正就算躲得再隐蔽，他也知道最后这个女人一定会找到他，所以才有了让我们威慑，在他紧急关头帮他一把的交易。那次我们一起去 M 国，仅仅是因为张金正想那个女人了，就算远远的看他一眼也好。最后没想到就这样被发现了，一失足成千古恨，现在给他们青虎帮带来这么大的危害。看他要怎么解决。听完之后，我也是冷笑一声：“哼，桃花寨啊，没想到张金正这样的人也会被这种事情给困惑。本想着是找到源头，然后看能不能化解。看现在这样子，是没有办法化解了。都把别人最爱的人给杀了，这还有什么办法化解？只能把这一仗打到底了。之前他们对碰。”已经让青虎帮和威慑损耗了大半，必须要赶紧填补这一块。张金正那边是没有办法再填补了，他的所有产业都遭到了打击，只能靠着我这边了。金玉和李氏是靠不上了，我现在唯一能指望的就是玉石堂那边。还好，那边现在做大了，我之前已经让袁叔把店面往外面扩展了，现在也有不少的分店，生意都异常的火爆。这让御食堂周转大部分的资金过来，应该是没有什么问题的。反正现在黑手党跟我们僵持着，谁也拿不下谁，多拖一会儿时间也无所谓。趁着中间这段时间，我还能修炼。我发现，自从两本书合并到开始一起修炼，我的透视居然慢慢的回来了。虽然没有以前清晰，但至少能透过墙壁看到对面房间发生的事情，这让我欢喜了好一阵子。有了透视，至少在某些方面对我很有利。我让熊正和杜钱他们两个拿了一大笔钱，去黑市或者其他地方买到枪的地方，尽量多买一些回来。一个好的装备抵上十个人呐、啊。黑手党毕竟是老牌组织了，他们这配备的装备可比我们高大上的多，光这一点他们就占足了先机。而我们找遍了整个 H 省，把这边所有的枪都买来之后。发现还是完全不够用，我让熊镇、杜前两个人去其他省市找找看有没有。但是在路上的时候，黑手党的人居然杀了出来，不知道他们是从哪里得到的消息。我们这件事做得很隐秘，除非我们有内奸。知道这件事之后，我们脸色大为惊恐。要是有内奸，我们做什么对方不都知道吗？一定先要把内奸给抓出来。熊振跟杜乾是带着伤回来的，他们的伤可不轻，得休养个半个月、一个月的样子。这让我们损失了两大主力军，我和张金正的脸色都好不到哪里去。能得到这个机密的消息，肯定是高层。我们开了个紧急会议，把所有高层一个不漏的全部招了过来。为了不让大家多说口舌，就连熊振跟杜乾带着伤也过来了。大家都围着桌子坐了下来。张金正和我坐在最首位，先是张金正在上面发话，说这次事态的严重性，而我用余光扫视大家，看下大家的反应。为了不漏掉一丝一毫的线索，还开启透视，想透过桌子看到他们在桌子底下有什么小动作。这么一整，没想到还真被我找出来了，就坐在右边往下数第三个位置上的那个人。他秘密地从鞋中掏出一个窃听器，然后小心地放在手上，把手放在腹部，这明显是要窃听我们的说话内容呢。我们开的会议就是为了揪出那个内奸，没想到他已经胆大到在这个会议上都要用窃听器。我是要夸奖他的勇敢呢，还是要说他的愚蠢呢？为了防止有漏网之鱼，我继续扫视其他人。一场会议开下来，倒没有发现其他的异常。内奸应该就只有这一个。会议过后，张金正就单独把那个人叫了出来，秘密的给处理掉了。现在是紧急时刻，这件事还是不要太过张扬的好。自从这个内奸被处理之后，我们之后做的一些事情都十分的顺利。短短半个月不到，我们竟然凑齐了整整一千套装备。黑手党虽然老牌组织，在他们 M 国有几万人，但是他派到 Z 国来也不过区区两千人。之前我和张金正两个帮会的人加起来也快一万了，才能跟他们持平，是因为他们每个人都有一套先进的装备，而我们那时候仅仅只有一两百套，现在我们有一千套了。他们要是再来犯，我们保准能把他们打个屁滚尿流。但是现在我们可不敢主动的去招惹他们，万一他们又从 M 国调来人，那我们就得吃一个哑巴亏了。我们继续就这么僵持着，他们这时候不敢来找我们的麻烦，我们也不会主动去招惹他们。僵持在这儿，都快要过年了，黑手党可没有过新年的习惯，所以他们一点感觉都没有。可我们这边有啊，特别是我娘，是不知道我现在在干什么，就以为我是一个公司小职员而已。她已经打了好几个电话来让我回去过年了。我要是真回去过年。这段时间黑手党过来找麻烦，这里就只有张金正一个人，很有可能压不住场面。但是我要是跟我娘说了这边的真实情况，她一定骂死我，还会揪着我的耳朵让我回家，千万不要跟这些黑社会扯上关系。所以，我断然不能跟我娘说这些，我只好先暂时敷衍着，等到快过年的那一天，我才回去。过完年就马上赶回来，这样可能还来得及。杜乾、熊震、徐天，他们现在都算是孤儿，或者是有家不能回，所以他们倒是无所谓。有他们在这里，一天的时间我还是能挤出来的。我加紧修炼。我从小渔村回来，现在也已经有两三个月了，我自己都为自己修炼的速度感觉到诧异无比。那时我才四十页，现在我不仅突破了五十页，而且达到了五十页巅峰。现在。我是 A 级顶峰，这件事儿只有张金正知道。张金正被我的修炼速度吓了一跳，也赶紧的闭关修炼，关了一个月出来，他也从 B 级到了 A 级。张金正也不过三十岁的样子，能达到这样的成就已经很不错了。但是我隐隐感觉到他修炼的太快，基础有点不稳，随时有可能掉下去，得有一些实战经验才行。所以每天我们的空闲时间就是在一起对打，就这么一个月过去了，终于把它给稳住了。而我已经触摸到六十页的那层膜了，只要再加一把劲儿，就能突破到 S 级。但是终究还是少了一个机遇，只要能抓住那个点，我就能突破。但这个点不是谁都能抓到的，要不然也不会大家所知道的 S 级才五十个左右。不仅是我和张金正的能力提高了。包括熊震、徐天、杜钱他们的能力都提上来了。在这之前，杜钱有主动找到我，他是一点都不知道异能者的事情，他只知道自己的力量非常大的不可思议，甚至能一拳打碎一个石头。在以前，是他想都不敢想的事情。我只好跟他解释有异能者这回事儿，他足足消化了一个礼拜才接受这个事实，还跟我说这个世界上真是千奇百怪，什么事儿都有。要是不能打破，那就接受好了。我还替他测试了一下他的能力，现在大概是 C 级，其他兄弟也差不多。只要是练过的，至少也达到 D 级。不能说他们都是异能者，只能说他们的力气、速度方面还真的提高了不少。有了这么强战斗力的一帮兄弟，我的底气都足了一点。不仅如此，我们还用玉石堂那边转过来的钱，大量的招兵买马。虽然有一些人完全是进来混数的，但也总比没人的好。终于要过年了，这个时候我们青虎帮和威慑的帮众加起来，居然也凑到了两万人。大部分都是大学里的学生，或者是刚毕业的小混混，找不着工作就来加入我们。我们给的待遇可不是一般的好。好在我有个御食堂在，要不然还真养不起这么多人。到了我要回去过年的时候了。这里这么多人，就算黑手党出现突击我们，我们也能反应过来了。坐上回家的车，跟我一起来的还有苗倩倩、灵燕。灵燕的老家也在这边，他跟我过来，只不过顺路而已。他也要回家。至于钱多多，我们秘密安排把他送回家了。走的时候，他一脸的不舍和不情愿，还说，过完年一定要来我们村子找我们，让我们不要走那么快。现在。H 省那边我也不急了，本来打算过完年就走，现在没必要了，可以在老家多待几天。而且我陪娘的时间实在是太少了，现在这段时间可以陪下娘，正好也能等着钱多多来到这儿跟我们会合，然后一起回去。一到家，我首先给娘介绍的就是苗倩倩，我跟她说：“这是我未来要娶的媳妇儿。”娘一下子就乐开了花。拉着苗倩倩的手，笑得停不下来。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。